0: Radiocosmos presenta Los amantes de urania Un programa producido por Astrored México
2: Hola amigos de Radio Cosmos, una vez más en su programa Los Amantes de Urania Queremos pedir antes que nada una disculpa a todos los que nos quisieron escuchar el pasado viernes 24 de febrero, en donde íbamos a transmitir una conferencia a distancia con el arquitecto Raúl Octavio González Ramírez, quien nos iba a dar una plática sobre arqueología subacuática y las técnicas de registro arqueológico subacuático en México. Voy a darle la bienvenida al arquitecto Raúl Octavio González Ramírez, de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido Octavio a tu programa Los Amantes de Urania.
1: Pues muchas gracias por haberme invitado a su programa, la primera vez y me siento muy complacido de estar con ustedes y tratar de platicar un poco de esta, de esta aventura de la arqueología subacuática y las técnicas de registro arqueológico subacuático en México.
2: Muy bien. Muy bien Octavio, pues muchas gracias por estar aquí. También me acompaña en este programa de Los Amantes de Urania, nuestro asiduo colaborador, Bernardo Martínez, auxiliar de programas educativos del Domo Digital del Museo Papalote, del Museo del Niño. Bienvenido Bernardo a tu programa de Los Amantes de Urania.
0: ¿Qué tal Francisco? Venas? de Nueva Cuenta y estamos aquí en este programa que gracias por la invitación, aunque desconozco mucho de lo que nos platica Octavio, pero pues va a ser interesante saber toda la labor que
2: realiza. Va a ser interesante este programa porque déjeme decirles que el arquitecto Octavio González Ramírez ha hecho una investigación muy profunda sobre registros arqueológicos subacuáticos, algo que es muy poco conocido en la arqueología mexicana. Eh, nos va a platicar un poco de, esto, de este tema porque… En futuros días va a darnos una conferencia a distancia que se va a ser transmitida por Radio Cosmos. Eh, un sábado del mes de marzo, con más calma, nosotros les avisaremos qué día van a poder escuchar esta interesante conferencia sobre arqueología subacuática. Pero para empezar a saber más o menos lo de lo que se va a tratar esta conferencia, Davio, cuéntanos, ¿qué te motivó a hacer esta, esta investigación de arqueología subacuática.
1: Bueno, principalmente eh, tenemos aquí nosotros 17 años trabajando en esta área, en la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, eso es una, eh, un interés desde pequeño de conocer las cosas de la arqueología y más, enfocándose a lo subacuático ya que combino el deporte eh, con la ciencia y el trabajo es decir, este, me gusta hacerlo y tuve la oportunidad de poder concursar para una plaza en el instituto y de esa manera empezar a trabajar sobre un tema que es muy apasionante ¿no? y además pues eh, ya con algún tiempo trabajándose esto aquí en México ...de esa manera nosotros nos iniciamos... Eh, ...pues en esta aventura y que continuamos en ella... y ...pues es algo muy, muy, muy interesa interesante, gra gratificante... ...y bueno, como todo trabajo... no este, ...tiene también sus situaciones de riesgo... ...en este caso porque lo hacemos bajo el agua... ...y que es todo un trabajo de planeación... ...de un proyecto en gabinete y en campo... ...se regresa a gabinete y que se continúa la investigación, entonces de esa manera nosotros nos iniciamos en, en ese tipo de trabajo, y que bueno, pues cada proyecto, cada lugar que visitamos, tiene mucho que darnos en la investigación.
2: Pues me cuentas, que esto ya, se, ya tiene años estudiándose, pero sin embargo en los medios de comunicación, en los, eh, los lugares donde se divulga arqueología mexicana, nos mencionan las pirámides, nos mencionan las culturas, nos mencionan los vestidos, las, la, los idiomas, la, los alimentos, pero arqueología subacuática, esto es algo especial, nuevo para mí, por lo menos.
1: Bueno, sí, lo que pasa es que toda esta actividad que se realiza de
2: la arqueología en
1: tierra o superficie se aplican las técnicas bajo el agua y para ello nosotros tenemos que capacitarnos para tomar cursos de buceo y diferentes niveles de buceo y especialización, precisamente porque los restos que nosotros estamos encontrando o estamos buscando se encuentran a diferentes profundidades, ya sea en el mar o en cenotes o lagunas, de tal modo que eh, la actividad del buceo es una herramienta de trabajo muy importante que debemos de dom dominarla, y también por consiguiente eh, tenemos que capacitarnos día a día en este tipo de actividades, de tal modo que es algo muy especializado es algo muy eh, vamos se tiene que estar actualizando la información para evitar eh, problemas de riesgos que ya el buceo es un deporte de riesgo y el hombre lo hace de alto riesgo precisamente si no se tiene la capacitación y si no se planea lo buceado, o lo que se va a bucear y no se bucea lo planeado entonces podemos caer en un accidente de tal modo que pues el buceo es una herramienta de trabajo para la investigación arqueológica subacuática, esa es la eh, la capacitación continua de esto y el trabajo diario de, que se requiere para este tipo de, de exploraciones que, que se realizan.
0: Sí, Sí, efectivamente, estamos acostumbrados a la arqueología eh, a nivel terrestre o a primer plano, de así podríamos decirlo. Sin embargo, lo increíble es que el trabajo que desarrollas tú nos ha permitido conocer en algunas cuevas restos arqueológicos, que cómo lo hicieron para ponerlos ahí está tal vez una de mis primeras cuestiones que ojalá puedas eh, dilucidarla. Y bueno, es, es interesante también mencionar que los cenotes o en algunos lagos, eh, pues se hacían los sacrificios. Y aquí viene lo interesante, esa vinculación que tenemos del cosmos, de tu afición como astrónomo, que no ha mencionado Paco y que afortunadamente quisiera reiterarla y que nos conocemos de hace más de 24 años en esta cuestión de la afición a la astronomía y bueno, ahora esta parte que tú desarrollas profesionalmente. Efectivamente lo que te comentaba hace un momento, todo tiene una vinculación con el cosmos y seguramente eso lo vas a decir cuando expliques que al final de un año o cuando no había las suficientes cosechas o cuando había hambrunas o sequías, se hacían los sacrificios que motivaron precisamente a los antiguos, a nuestros antepasados, a hacer esos sacrificios o rituales, donde esos tesoros que ahora estás descubriendo, ahí... Estás prácticamente en esa labor del día.
1: Bueno, aquí cabe aclarar que eh, pues tenemos una formación de diferentes aspectos, tanto eh, de investigación como de deportiva. Tú mencionabas las cuevas, y bueno, tenemos, o tuvimos mucho tiempo explorando cuevas y cavernas eh, en diferentes partes de la República, en donde también se tiene una capacitación para poder llegar a estos lugares de fácil y de difícil acceso y a veces muy muy difícil muy técnicamente hablando para poder llegar a estos lugares y nos hemos encontrado eh, con estos vestigios arqueológicos principalmente en las entradas de las cuevas y a veces un poco más adentro en, en cuevas eh, secas que no son activas eso quiere decir que no llevan, much, eh, que, que no llevan mucha agua y que se han encontrado estos restos. Pero también es interesante ver en los lugares con cuevas inundadas, donde a más de 300 metros de la entrada, en una cueva inundada, se encuentran estos restos, principalmente en la zona de Yucatán, que es precisamente donde, por acción geológica, hace más de 9.000 años, se encontraba, o 10.000 años, se encontraba precisamente vestigios de restos. Eh, óseos y de algunos eh, lugares donde se, se tenía un, eh, un horno, un horno prehispánico o huesos en donde es muy muy interesante y que uno piensa cómo es que llegaron ahí, lo que pasa es que las cuevas en ese entonces estaban secas por las formaciones de estalactitas y estalagmitas que nos eh, indica que precisamente era un lugar donde había goteo de agua y se generaron estas temas que le llamamos, y que de ahí después de un tiempo estas quedan bajo el agua, y precisamente en la zona de Yucatán. Entonces, eh, pues es una amalgama de cosas que nosotros estamos viendo, por un lado el aspecto eh, prehispánico, en este tipo de lugares, también tenemos el aspecto histórico, que en este caso, que va de siglo XVI a siglo XIX, y bueno, eh, nuestro tema es muy amplio, es complejo, y cada parte que nosotros mencionaremos, implica una conferencia específica porque son diferentes temas y lo relacionado a la astronomía pues de algún modo en el caso tanto de los prehispánicos como de los eh, la gente de, de la colonia del siglo XVI al siglo XIX pues las embarcaciones eh, navegaban a través de la astronomía es decir, conocían los eh, diferentes elementos como sectantes para poder navegar y de algún modo nosotros también tenemos que aprender ese tipo de elementos para podernos orientar aunque nosotros utilizamos ya aparatos más sofisticados, la tecnología la tenemos al alcance, pero muchas veces eh, falla la tecnología, entonces tenemos que apoyarnos con la astronomía en, algún, en muchos de los casos, entonces es algo muy importante eso.
0: Sí, resulta sí. increíble que, bueno, en esta época, con toda la ciencia y tecnología que contamos, eh, sea posible una localización o calcular una latitud o longitud o una trayectoria de navegación, pero imaginemos hace más de 400 años cómo lo hacían, y yo creo que están superando mucho en ese sentido toda esa labor que los marinos de antes los han convertido ustedes en los buscatesoros modernos
1: Bueno, aquí quiero aclarar algo, no somos buscatesoros ni somos buscadores de tesoros eh, eso es algo que siempre se piensa eh, y para nosotros por parte de una institución como el Instituto Nacional de Antropología e Historia estamos en contra de ello porque el Busca Tesoros va a buscar algo que va a sacar sin tener a veces un permiso y que va a, por algo que es muy valioso históricamente hablando y que a veces no tiene un valor específico y que nosotros estamos en contra de ello porque nosotros lo que vamos a hacer es proteger el patrimonio cultural, natural y arqueológico de México, entonces el buscar un tesoro es un cazatesoros y nosotros en México eh, no podemos hacerlo porque eh, el patrimonio cultural es inalienable e imprescriptible, ¿qué quiere decir eso? que no se puede vender, no se puede regalar, no se puede prestar, entonces el concepto de cazatesoros no somos nosotros, nosotros somos investigadores, los investigados están en contra de ello porque buscamos la protección de ese patrimonio.
2: Bien, yo llegué a escuchar en cierto lugar que en estos lugares de los cenotes, de cenotes en la península de Yucatán, se encontraron restos óseos a una profundidad de unos 50 metros. Eh, eh, aparte de haber restos óseos humanos, también había restos de animales, animales que en aquel entonces eran comunes como el caballo. ¿tienes alguna referencia acerca de esas, de los de registros socios de animales en estas en estas cuevas inundadas?
1: sí, en uno de los proyectos de cenotes en varias temporadas, en alguno de ellos se detectaron eh, vestigios de de animales como griptodontes, eh, gonfoterios, camellos, caballos de aquel entonces y o sea restos prehistóricos y los datos que nos arrojaron en estas investigaciones eh, fue que se tiene conocimiento de, de asentamiento o de población de hace más de 10.000 años eso a través de, de un estudio de radiocarbono 14 ya fechado aproximadamente de ese entonces entonces eh, sí ha sido muy importante este trabajo de exploración porque son los primeros que están haciendo de estas características de investigación donde se han encontrado precisamente restos óseos de hace más de 10.000 años los más antiguos que se han conocido y obviamente esto cambia el concepto de asentamiento y población en la zona de la península de Yucatán y por otro lado eh, el conocimiento de estos eh, vestigios de huesos de, de estos animales prehistóricos entonces fue un hallazgo muy importante y creo que se puede seguir teniendo más información en siguientes eh, exploraciones, pero para ello eh, la exploración en cenotes eh, realmente es un alto riesgo porque ya las técnicas de exploración en estos lugares se requiere de cursos especializados de espeleobuseo y que este, pues eso es bastante complicado porque ya se incrementa al triple la seguridad y se utilizan ya equipos más sofisticados y la gente que participa debe estar calificada para ello, es decir, tener las certificaciones de los niveles de full cave, o sea, penetración a profundidad de esta caverna con este tipo de equipos y aparatos ya sofisticados.
2: Bastante interesante, no más yo a veces sabía de que se había encontrado huesos de un camello, pero ya me dijiste que se encontró un hueso de varios animales que ni siquiera conozco. <risa> Entonces,
0: <risa>
2: estos animales no eran contemporáneos de esas personas que vivían en esas cavernas.
1: Efectivamente, estamos hablando de animales prehistóricos que son, tienen más tiempo y que de algún modo eh, llegaron a, estos, estos, a estas cuevas, a estas cavernas, eh, y que bueno, estaba mencionando que eh, estos restos óseos que se han encontrado se han dado un fechamiento de aproximadamente 10.000 años y bueno, estos animales son mucho más anteriores pero ya al hablar de un asentamiento de 10.000 años de esta gente no está hablando de un cambio, de un concepto diferente de asentamiento que se tenía entonces está cambiando ese concepto de, de, de esta gente cómo empezó a habitar esta península de Yucatán y es muy importante eso?
0: pues fíjate qué curioso yo siempre relaciono todas las cosas con la astronomía y vuelvo e insisto sobre la cuestión efectivamente allí en esa zona me acabas de comentar hay toda una serie de cenotes y de que estos animales bueno son vestigios de incluso de seres vivos que nosotros no teníamos Conocimiento que gracias a las eh, investigaciones que están realizando en arqueología subacuática, nos están dando luz sobre un nuevo pan panorama para la misma historia de nuestro país y la misma historia de toda América. Regreso nuevamente al tema de los cenotes y ¿qué han encontrado ustedes de peculiar en estos cenotes? Porque si no más recuerdo, es, eh, los cenotes parece ser tienen toda una conexión con esta este, este eh, meteoro que chocó con su planeta y que creó el cráter de Chichulub, ¿no? Sí,
1: de hecho, eh, cuando se inicia esta el planteamiento de la, o la hipótesis de de la extinción de los dinosaurios, eh, precisamente uno de los primeros investigadores en este lugar eh, era Eugene Perry, eh, un hidrólogo. Que empieza a dar información relacionado a, a este cinturón de cenotes a través del impacto que se da de este meteoro eh, que es este precisamente en la zona de Yuxulub y que bueno este impacto se da precisamente cuando la península de Yucatán se encontraba bajo el mar no como lo conocemos ahora entonces eso ha generado toda una serie de investigaciones ...relacionadas a este cinturón de cenotas que están conectados porque la península de Yucatán... ...tiene ríos subterráneos o la conexión hidrológica es subterránea, no es superficial... ...de tal modo que pues para los yucatecos principalmente en la actualidad pues... ...todo sitio relacionado con cuevas que son eh, también vestigios arqueológicos como sitios arqueológicos... ...están relacionados al agua, entonces las cuevas con agua son muy importantes para el desarrollo de esta, de esta cultura, la cultura maya en la zona norte de la península y que también se va a dar hacia las partes de lo que es el estado de Quintana Roo es decir, no nada más que existen los cenotes en esa región, sino también en la parte de Quintana Roo y hay eh, también hallazgos muy importantes, de hecho pues comentaremos eh, de un, un video que se elaboró con National Geographic, precisamente de una de las exploraciones de, de uno de estos cenotes, que está, está filmado y es un documental que se realizó con National Geographic en, esta, en estas exploraciones, en donde precisamente aparece parte de esta tecnología que estamos hablando y la investigación de lo que hemos mencionado. ¿no? Entonces, sí eh, hay una relación siempre con el cosmos, con el cielo, las estrellas desde la época prehispánica más bien desde que el hombre aparece en la faz de la tierra relaciona todo su desarrollo con, con el cielo y las estrellas y en la actualidad todos los civilizaciones entonces creo que es un tema muy muy amplio y pues esperemos que podamos cubrir todos estos aspectos porque es bastante a veces complejo, es tratar de eh, ver cada uno de los elementos que vamos a platicar con las técnicas, con la tecnología que se ha diseñado precisamente para este tipo de exploraciones aquí en Entonces, eh, eh, el hablar de la arqueología subacuática, pues no nada más es hacer una excavación en el agua, ¿verdad? es todo un proceso muy importante porque además es también el conocer eh, qué pasa con el hombre, no es nada más los restos materiales por los restos materiales ir a hacer una excavación, sino que tratar de ver qué pasaba en ese entonces, el aspecto social, político, económico, cultural de esa gente, ya sea de la época prehispánica o de la época de, de colonial, que precisamente de estas embarcaciones que venían de España, de, de Europa, hacia el nuevo mundo, en estos tornaviajes que decían, pues es todo todo un planteamiento muy importante, histórico, para conocer cuál era el desarrollo de esta gente. Hay que recordar que a partir del de, siglo XVI, la época de los descubrimientos geográficos es muy importante, también hay un desarrollo tecnológico en los aparatos para poder navegar. Entonces, un hallazgo de una embarcación que contenga este tipo de aparatos es muy importante porque nos va a determinar precisamente eh, de dónde se hizo, quién lo hizo, cómo lo hizo, cómo lo hicieron y todo el aspecto económico y cultural y político, que se daba precisamente en España y que se reflejaba aquí en América, en el Nuevo Mundo. ¿sí? Entonces, eh, una exploración de esta naturaleza implica muchas cosas. No es nada más ir a escarbar, como dicen, excavar. No es escarbar, es excavar. Y no es excavar y sacar objetos. Es hacer todo un planteamiento hipotético y de cómo la gente vivía en aquel entonces. Y nos va a dar como resultado pues, todo un, plantea un planteamiento ...de la vida cotidiana... ...de la gente que vive en una embarcación... ...y también en la actualidad... ...estamos acostumbrados por lo menos... ...si nosotros vivimos en ciudades... ...o en algún pueblo... ...no es lo mismo... Eh, ...la vida cotidiana de una ciudad... ...a la vida cotidiana... ...de un pueblo que vive de la pesca... ...y la gente que vive de la pesca... ...aquí tenemos que cuidarnos de los carros... ...tenemos que cuidarnos... ...de que no nos atropellen... ...pero en un lugar que está cercano al mar... ...pues se tiene que cuidar día a día de los eh, peligros que encierra la navegación diaria para poder pescar y llevar el sustento día con día a su casa porque en cualquier momento puede morir entonces se pierde a veces esa relación de la ciudad con la gente del pueblo del campo o los lugares de costa. entonces tenemos que aprender a navegar tenemos que aprender cómo la gente siente el ambiente cómo va a saber que siendo un, un cielo despejado, conocen perfectamente que va a venir un chubasco o a la distancia en la navegación, no necesitan un aparato sofisticado para decir aquí es el lugar, ellos son increíbles en ese aspecto y, y localizan los lugares muy importantes, o sea, es una lección que debemos de aprender todos y no menospreciar a la gente la gente de campo, la gente de estos lugares, es muy importante, entonces no es nada más la relación eh, física con el aspecto tecnológico, sino la relación humana, que es muy importante. Entonces, en cada uno de estos proyectos también implica todo un, 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 un esfuerzo físico, psicológico y mental para poder estar en un proyecto de estos. En un documental pues, se ve lo más increíble, lo más importante, lo más interesante, pero no se ve todo el trabajo real que se da de otras más gente que está atrás de ello para poder dos buzos poder bajar 50 o 70 metros o penetrar 200 300 metros y dos buzos puedan hacerlo y hay que ver todo el trabajo que se tiene atrás de ello atrás tenemos un equipo de 30 personas o más para que dos personas puedan llegar a estos lugares sí entonces pues es importante eso, no es nada más eh, el hecho de, de llegar al sitio y cómo llegamos, eh? sino todo lo que implica, toda la, la logística, toda la planeación, el trabajo cotidiano, día con día con la gente, hay gente que no se soporta a veces ella misma, este, el mal humor, eh, el cansancio, ¿sí? el estrés, todo eso implica todo un trabajo increíble en, en campo el manejo de físico que se realiza, no todo el trabajo físico que se realiza para poder llegar a hacer pues, un buceo de una hora dos horas, lo que implica eso. ¿no?
2: Sí, ahora que mencionas esto, se imaginan amigos el que cuando se hace un descubrimiento arqueológico en un lugar, eh, la técnica que se sigue es eh, hacer una cuadrícula en el lugar y, se, y dar un seguimiento eh, fracción por fracción de ese lugar, para ir eh, obteniendo la información arqueológica que se vaya encontrando. ¿Se imaginan esto hacerlo, pero en el fondo de una caverna y llena de agua? Es increíble, yo lo, yo lo vi por, en un documental de televisión, cómo hacían esa misma técnica de la tierra, lo hacían ahí abajo, y es algo que, mis respetos, cuéntanos más sobre esto, ¿Qué, ¿qué dificultades se encuentran para realizar su investigación abajo del agua?
1: Bueno, aquí ya son otro tipo de situaciones, otros factores que debemos de considerar. A veces no tenemos las aguas claras del, del Caribe, que podemos tener 30 metros o más de visibilidad. A veces tenemos cero visibilidad, es decir, no ves ni, ni la punta de tu dedo. A veces tendremos un metro o dos metros. Y obviamente, eh, pues eso se complica más. Tenemos que considerar también marejadas, corrientes. Eh, tenemos que estar constantemente checando el clima. Tenemos que este, ver las profundidades a las que nos encontramos. En fin, es una serie de factores que hacen que cada buceo sea diferente y que aun siendo en el mismo lugar sea diferente cada buceo porque las condiciones climáticas y las condiciones del lugar cambian constantemente. Hay a veces eh, factores que hacen que no podamos bucear. Estando en el sitio no podemos hacerlo. También podemos encontrar este, cierto tipo de animales que pues, no nos permitirán tal vez bajar al sitio. Y aquí lo primero, antes que, to antes que todo, es la seguridad. Si no es la seguridad de un, de un descenso, de un buceo, no se realiza el buceo. Primero la seguridad, antes que otra cosa. Y hasta ahorita nunca hemos tenido ningún problema de esa índole. Precisamente porque aplicamos eso. Puede, podemos hacer un viaje de cuatro horas de navegación hasta el sitio o más. Pero si los factores de seguridad no son los suficientes, no lo hacemos. Eso, que, eso queda bien claro. ¿no? Entonces, pues nunca hemos tenido un problema de esa índole. Pero sí, sí los consideramos tenemos que checar el aspecto meteorológico día con día a través de internet para conocer cómo se encuentra en ese momento el, el ambiente y aún todavía preguntando a los pescadores, que son excelentes eh, gente que conoce el lugar, como en, en algunos lugares, ¿no? la gente que, que conoce el tiempo, ¿no? los, ¿cómo le llaman los lugareños? Los tiemperos, ¿no? así le dicen, ¿no? que saben en qué momento puede cambiar el clima, entonces también nosotros estamos apoyándonos en eso.
2: Bien, yo le quiero agradecer al arquitecto Octavio González Ramírez, su participación en este programa de presentación para un futuro, una futura conferencia a distancia que podrán escuchar por Radio Cosmos, el próximo sábado 4 de marzo de este año, entonces los esperamos aquí en Radio Cosmos, en Los Amantes de y en y en esta transmisión especial con una conferencia a distancia titulada Arqueología Subacuática y las técnicas de registro arqueológico subacuático en México. Pues muchas gracias Octavio por estar en este programa, déjenme decirles que va a continuar esta charla en la próxima semana para que estén al pendiente sobre otros temas que nos va a platicar el, arqu el arquitecto Octavio Ramírez pero por este día nos despedimos de él
1: muchas gracias por la invitación y esperamos contar con su asistencia
2: eh, también despido a Bernardo Martínez auxiliar del domo digital del Museo Papalote del Niño gracias
0: gracias, creo que fue apenas una probadita esperamos que la siguiente ocasión fuera, fuese tan sustancioso como hoy y claro que las imágenes enriquecen demasiado, entonces lo veremos dentro de poco.
2: Bien amigos, fue este fue su programa Los Amantes de Urania, escúchenos la próxima semana a la misma hora. Sigan escuchando Radio Cosmos, la estación de los astrónomos. Esto fue Los Amantes de Urania.
1: Escúchenos la próxima semana a la misma hora, aquí en Radio Copas, la estación de los astrónomos.